0: Die heutige Predigt handelt von dem Gedanken im Psalm 23, dass wir ein Leben ohne Mangel führen können, wenn wir im Reich Gottes leben. In der Predigtreihe Überfluss möchte ich Ihnen verdeutlichen, dass das tatsächlich eine Realität ist. Meine Hoffnung ist, dass das eine Veränderung in Ihrem Denken bewirkt, sowie in unserem Denken als Gemeinde, und dass dieses neue Denken sich dann auch zu neuem Verhalten und einer neuen Realität herauskristallisiert. Psalm 23 ist eine der beliebtesten Bibelstellen, vermutlich sogar die beliebteste Passage in der ganzen Bibel. Wir wollen gemeinsam über diesen Psalm nachdenken. In diesem Zusammenhang wollen wir uns auch ein Buch von meinem alten Freund von mir anschauen, Dallas Willard, der ein Freund vieler Pastoren und Menschen in dieser Kirche war. Er war quasi der C.S. Lewis dieser Generation. Er ist vor ungefähr fünf Jahren gestorben. Dieses Buch wurde posthum veröffentlicht und ist sehr gut zu lesen. Ich kann es nur empfehlen, wenn Sie mal beim Lesen etwas zum Kauen haben wollen. Auch zur Entspannung ist es ein gutes Buch, und zwar basiert es auf einem Vortrag, den er für Pastoren gehalten hat über Psalm 23. Wir werden in seine Gedanken eintauchen. Allerdings hat Dallas Willard seine Studenten und andere, die sich mit seinem Gedankengut beschäftigten, immer wieder gebeten, ihn nicht direkt zu zitieren. Im Grunde sagte er den Leuten, dass sie ihn lieber plagieren sollten, als ihn zu zitieren. Wenn also etwas ganz besonders intelligent klingt von dem, was ich sage, können Sie davon ausgehen, dass es Dallas Willard ist und nicht Bobby Schuller. <lacht> Vieles von dem, was ich heute sage, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber auf seine Bitte hin werde ich darüber sprechen, als käme es von mir. Er sagte, wenn er für dieses Buch einen anderen Titel wählen würde, dann fürchte dich nicht oder keine Angst. Es herrscht viel Angst in der heutigen Welt. Es gibt Ängste, die uns bewusst sind, Ängste, die wir benennen können. Bestimmte Ängste geben wir zu. Aber dann gibt es auch unbewusste Ängste. Es sind unterschwellige Sorgen, eine Art Trieb. Kein Trieb des Begehrens, sondern ein Trieb der Angst. Dieser Trieb kommt von Mangel. Es gibt nicht genug. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug, um die Rechnungen zu begleichen. Ich habe nicht genug Zeit. Mir mangelt es an Gesundheit. In meinem Leben mangelt es an Freundschaft, Gesellschaft, Wärme, Liebe. Ich habe nicht genug Freiheit. Ich habe nicht genug Entscheidungsfreiheit. Ich kann nicht tun, was ich gerne tun würde. Ich kann meinen Träumen nicht nachgehen, weil ich so viele Beschränkungen habe. Je mehr wir uns diesen Mangel vor Augen führen, desto mehr schrumpft unsere Welt. Wir konzentrieren uns auf all das, was wir nicht haben. Wir haben diese Mentalität, dass alles knapp ist. Es ist nicht genug. Das Resultat, wir wollen das, was uns noch verblieben ist, unbedingt beschützen. Und wir werden wütend auf die, die uns nicht geben, was wir brauchen. Liebe, Freundschaft, Geld, Bezahlung, Zeit, Freiheit etc. Ein Großteil des schlechten Verhaltens in unserer Gesellschaft rührt nicht von Bösem oder Abscheulichkeiten her. Es ist in Angst begründet. Es rührt daher, dass wir Mangel empfinden, dass uns vieles unzureichend erscheint. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren Ehepartner anschreien. Dann liegt das vermutlich daran, dass Sie das Gefühl haben, in Ihrer Ehe fehlt irgendetwas, das Sie brauchen. Es gibt all diese tieferen, unbewussten Empfindungen, die unser Verhalten antreiben, und ich bin überzeugt, im Kern ist es ein Gefühl des Mangels. Ich weiß noch, wie ich als Student eine Kreditkarte bekam. Meine Mama, Gott segne sie, sagte, falls du mal einen Notfall hast oder einen Hamburger brauchst oder dergleichen, benutze einfach diese Karte. Sie kam mit der Post, eine Discover-Karte, segelte direkt in mein Unifach. Es war eine echte Karte, ich hatte sie nicht angefordert, sie kam einfach eines Tages an und ich musste nur eine Nummer anrufen, um sie zu aktivieren, was ich prompt tat. Meine Mama sagte, für den Fall, dass du hier und da mal ein paar Kröten brauchst und kein Bargeld hast. Ich möchte nicht, dass du Hunger leidest oder dir das Benzin ausgeht. Benutze sie für Notfälle. Ich sagte, okay, Mama. Am Ende des Monats kam die Kreditkartenabrechnung. Sie betrug 826 Dollar. Ich starte die Rechnung ungläubig an. Sie müssen verstehen, selbst heute noch sind 800 Dollar eine Menge Geld. Aber damals im Studium waren 800 Dollar mehr, als ich in einem Monat durch mein Cappuccino machen in einem Buchladen verdiente. Ich starte also die Rechnung an und dachte: Oh nein, 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 oh nein. Das waren alles Notfälle. Mit zitternden Händen ging ich zu meiner Mutter. Sie zahlte gnädigerweise die Rechnung und dann zerschnitt sie gnädigerweise die Kreditkarte. Ich hatte mein Privileg verwirkt. Dem verfallen wir oft, oder? Unsere Welt ermöglicht uns, Geld auszugeben, bevor wir es verdient haben. Also tun wir es auch. Doch das erzeugt Ängste. Werde ich genug Geld haben, um die Rechnung zu bezahlen? Dann haben wir die Möglichkeit, nicht alles auf einmal abzuzahlen, sondern in Raten über einen längeren Zeitraum hinweg. Diese Dinge fördern destruktives Verhalten in unserer Gesellschaft. Wir rutschen in eine Lage, wo wir nicht mehr wissen, wie wir unsere Finanzen wieder auf die Reihe bekommen. Oder vielleicht ist es ein Gesundheitsproblem. Wir wissen nicht, wie wir unsere Gesundheit in den Griff bekommen sollen. Es gibt auch Menschen, die zwar im Geld schwimmen, denen aber etwas anderes fehlt. Ein gutes Ziel, ein Lebenssinn, Zeit, Liebe, Familie. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte von Simon Sinek, einem erfolgreichen Unternehmensberater und Autor. Er erzählte von einem Treffen von 150 der einflussreichsten Menschen der Welt in einem kleinen Saal. Ich weiß nicht, wer das war, das hat er nicht gesagt. Jedenfalls stellte der Redner den Anwesenden die Frage, wie viele von ihnen haben ihre finanziellen Ziele erreicht. Fast jede Hand im Saal schoss nach oben. Dann fragte der Redner, wie viele von ihnen fühlen sich erfolgreich? Er sagte, dass fast keine Hand nach oben ging. Für mich ist das ein Zeichen von Mangel, von Unzulänglichkeit, von etwas, was fehlt, von einem ungesättigten Leben. Viele von uns empfinden ähnlich. Wir empfinden Mangel. Dann lesen wir in der Bibel, dass wir durch Jesus Christus eingeladen werden, in einer neuen Realität zu leben, wo Jesus König ist und uns nichts fehlt. Jesus lädt uns ein, unser Leben vom Glauben statt von Angst prägen zu lassen. Wir sollen glauben, dass diese neue Realität tatsächlich existiert und wir darin jetzt leben. Die biblische Bezeichnung ist Reich Gottes. Gemeint ist die Herrschaft Gottes, die Reichweite von Gottes wirksamem Willen. Je mehr wir unter Gottes Herrschaft stehen, desto mehr nimmt unser Gefühl des Mangels, des Ungenügens ab. Der Mangel, der so viel antreibt, was wir an uns nicht mögen, unsere Süchte, unsere Ängste, unsere schlaflosen Nächte, das alles verschwindet in Gottes Reich. Das ist das Herzstück der guten Nachricht von Jesus, das Reich Gottes. Nicht bloß, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe, sondern der Himmel steht mir heute zur Verfügung. Ich muss nur meine Denkweise ändern. Als Glaubensgemeinschaft wollen wir unsere Herzen auf Gott ausrichten, denn im Reich Gottes herrscht kein Mangel. Wir leben in einer Welt, in der Gott uns liebt und sich um uns kümmern möchte. Wir brauchen keine Angst zu haben. Vielleicht nehmen Sie heute an diesem Gottesdienst teil und haben mit Sorgen, Stress und Ängsten zu kämpfen. Vielleicht können Sie die Gründe dafür gar nicht immer genau ausmachen. Ich möchte Ihnen heute sagen, keine Angst. Fast jedes Mal in der Bibel, wenn ein Engel einem Menschen erscheint, wenn Gott etwas Großes im Leben von jemandem tun will, wissen Sie, was der Engel als erstes sagt? Fürchte dich nicht! Das ist das häufigste Gebot in der Bibel. Fürchte dich nicht! Fürchte dich nicht, damit Gott sich in deinem Leben erweisen und etwas Wunderbares tun kann.
1: Unser Gottesbild wirkt sich sehr
0: auf unser Erleben aus. Vielleicht denken wir nicht viel an Gott, vielleicht glauben wir nicht mal an seine Existenz oder meinen, dass, wenn er existiert, er kein Interesse an uns habe. In dem Fall sind wir sogenannte Deisten. Oder vielleicht denken wir, er ist zwar an mir interessiert, aber er ist böse auf mich, er bestraft mich für etwas, was ich getan habe oder was meine Eltern getan haben. Aber Sie dürfen wissen, dass nichts dergleichen auf Gott zutrifft. Gott liebt uns und er möchte das Bild ändern, das wir von ihm haben. Jetzt kurbeln Sie mal ordentlich Ihr Gehirn an, denn als nächstes wollen wir ein bisschen philosophisch werden. Das ist eine der ersten Thesen, die Dallas oft aufgestellt hat. Ich weiß, ich sagte, dass ich nicht direkt über Dallas sprechen werde, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Und zwar ist ein Mensch ein Geist. Ein Mensch ist in erster Linie ein denkendes Wesen. Er ist ein Verstand mit einem Willen. Er ist ein denkendes Wesen, das Entscheidungen treffen kann und auf seine Umgebung einwirkt. Wenn sich etwas im Denken eines Menschen ändert, dann ändert sich mit der Zeit auch der Wille, was sich wiederum auf die ganze Gesellschaft auswirkt, auf Kirchen, Schulen, etc. Die Quelle, die Wurzel aller Veränderung findet also im Denken statt, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Jesus sagte, wer klar sehen kann, ist ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn deine Augen aber getrübt sind, ist es im Inneren auch dunkel. Was heißt das? das? Es hat mit unserer Weltanschauung zu tun. Wie wir die Welt sehen, unser Bild von der Welt und von Gott, hat eine Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Seele und auf unser Verhalten. Es wirkt sich aus auf unseren Umgang mit unserem Ehepartner, unseren Kindern und unseren Arbeitskollegen. Wenn wir ein falsches Gottesbild haben, und leider vermitteln viele Pastoren ein falsches Gottesbild, machen sich in uns Ängste breit, die auch körperliche Auswirkungen haben. Dann denken wir beispielsweise, Gott sei böse auf uns. Gott ist nicht böse auf sie. Gott liebt sie. Gott wird in ihrem Leben etwas Gutes tun. Das, woran wir uns ausrichten, wirkt sich auf unseren Willen aus. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist Ich-Besessenheit. Allerdings möchte ich hier vorsichtig sein, weil es bestimmte religiös geprägte Menschen gibt, die so viel Selbstverleugnung praktizieren, dass von ihnen kaum noch etwas übrig ist. Das meine ich nicht. Wir sollten uns schon angemessen um uns kümmern. Wir sollten uns selbst gut behandeln. Trotzdem lehrt der christliche Glaube uns etwas, was zunächst stutzig macht und etwas finster klingen mag, nämlich den Tod unseres Ichs. Das ist das Gegenteil von dem, was uns die heutige Gesellschaft lehrt. Unsere Gesellschaft ist Ich-Besessen. Wer von Ihnen ist ein bisschen Ich-Besessen? Melden Sie sich. Alle, die sich nicht melden, sind entweder Heilige oder Lügner. Mich eingeschlossen. Aber machen Sie sich kein schlechtes Gewissen darüber, dass Sie manchmal zu sehr von sich selbst vereinnahmt sind. Es ist natürlich zu denken, was verpasse ich, was ist man mir schuldig, warum verhält sich mein Mann nicht anders oder warum verhält sich meine Frau nicht anders oder warum verhalten sich meine Kinder so und sagen mir diese Sache oder warum läuft das bei mir in der Arbeit so. All diese Fragen haben mit dem Ich zu tun. Was ist man mir schuldig? Warum fehlt mir dies und das? In welche Richtung gehe ich? Wie bekomme ich das Brot auf den Tisch? Wo soll mein nächstes Gehalt herkommen? Je mehr wir uns also von uns selbst vereinnahmen lassen, desto kleiner wird unsere Welt. Viele der New-Age-Lehrer, die teilweise durchaus gute Dinge zu sagen haben, verschlimmern das Problem nur noch. Sie sagen Dinge wie, konzentriere dich auf dich selbst. Du bist Gott. Du bist der Mittelpunkt des Universums. Alles, worauf es ankommt, bist du. Das führt zu einem selbstzerstörerischen Narzissmus, der eine Person zum Erstarren bringt. Das Märchen vom Narzissus handelt von einem Menschen, der so lange auf sein Spiegelbild im Wasser schaut, bis er erstarrt. Viele von uns sind ganz ähnlich. Wir kommen zum Erstarren, weil wir uns so viele Sorgen über unser Leben und die Zukunft machen. Und obwohl Ihr Leben wichtig ist, möchte ich Ihnen sagen, Gott sorgt für Sie viel besser, als Sie selbst für sich sorgen können. Überlassen Sie Gott Ihre Sorgen. Überlassen Sie Gott das Sorgen machen um Ihr Leben. Lassen Sie den König, dem das Vieh auf tausend Bergen gehört, sich um Ihre Kinder kümmern. Er ist der König, was Sie zu einem Prinzen oder einer Prinzessin macht. Keine Sorge, er sorgt für Sie. Es wird alles in Ordnung sein. Sie können sich von Ihrer Ich-Besessenheit lösen und sich lieber auf etwas konzentrieren, was schön und herrlich und gut ist, nämlich den Herrn. Richten Sie sich auf ihn und sein Licht und seine Güte aus. Dadurch lockert sich der Griff, mit dem Sie sich selbst halten. Dann können Sie nett zu Ihren Mitmenschen sein, selbst wenn Sie ihnen nicht das geben, was Sie brauchen dann können sie liebevoll sein, zuhören, Frieden stiften und selbstlos teilen, ganz natürlich. Es erwächst aus dem Menschen, zu dem sie immer mehr werden, weil ihr Denken sich von einer schrumpfenden Welt und einer Ich-Besessenheit wandelt, hin zu einer sich ausdehnenden Welt, die das Reich Gottes ist. Das ist es, worüber Jesus am meisten spricht, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Welt des Vaters, die so riesig und so schwer zu erklären ist. Deshalb möchte ich Ihnen heute sagen, richten Sie Ihre Gedanken in erster Linie auf Gott aus, weg von Ihren Problemen, und erleben Sie, wie Ihre Probleme sich dadurch mit der Zeit lösen. Ich verspreche Ihnen, das wird geschehen. Im Römerbrief Kapitel 1, ab Vers 18, schreibt Paulus, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt, und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Eigentlich kennen sie die Wahrheit über Gott, unterdrücken sie aber. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Wissen Sie, was er damit sagt? Dass es Menschen gibt, denen Gott sich ganz klar gezeigt hat. Doch aufgrund ihrer bösen Wünsche und dergleichen haben sie dieser Erkenntnis ihren Rücken gekehrt. Mehr noch, sie unterdrücken diese Erkenntnis bei anderen, die geistliche Dinge nicht so klar sehen können. Ich glaube, es ist eine geistliche Gabe. Es gibt Menschen, die mit einer natürlichen Neigung zum Himmelreich, zu Gott und geistlichen Dingen quasi geboren sind. Allerdings können diese Menschen auch den größten Schaden anrichten, wenn sie sich bewusst von Gott abkehren, obwohl sie tief im Innern von der Kraft und dem Leben Gottes wissen. Trotz der Fülle und Liebe Gottes kehren sie ihm den Rücken zu und werden gefühllos und selbstsüchtig und all das, was nicht wünschenswert ist. Vers 20. Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Sehen Sie, was er hier sagt? Paulus sagt, dass Gott klar zu erkennen ist. Wir sind von ihm umgeben, von seiner Schöpfung und Herrlichkeit. Zum Beispiel die Bäume, die wir hier neu haben und die ich sehr ansprechend finde. Danke, Chad. Gott hat die gemacht. Sie wachsen. Man muss nur einen Samen sehen, dann wachsen sie. Das ist erstaunlich. Die Welt steckt voller Wunder. Das wurde mir heute auf dem Weg in den Gottesdienst wieder neu bewusst. Letzte Nacht gab es starke Regenfälle, aber heute Morgen war der Himmel klar und auf der Straße war Wasser, auf dem sich das Morgenlicht golden widerspiegelte. Ich sprach mit Ernie darüber. Es war einfach nur schön. Beim Aufstehen konnte ich heute Morgen auch die Sterne sehen. Sie waren herrlich. Der Psalmist schreibt, die ganze Welt singt von seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Voreinstellung. Wir sind so gestrickt, an Gott zu glauben. 90% aller Amerikaner glauben an Gott, laut einer neueren Umfrage. Aber beispielsweise im afrikanischen Dschungel glauben 100% der Menschen an Gott. Kinder glauben an Gott, bis ihnen beigebracht wird, nein, nein, es gibt keinen Gott. Wir sind so veranlagt, dass wir uns umschauen und zum Schluss kommen, jemand muss dahinter stecken. Es muss einen Schöpfer von allem geben. Das ist, was Paulus hier sagt. Es gibt Menschen, denen eigentlich klar ist, dass es einen Gott gibt, die aber aufgrund des Bösen in ihnen und ihrer Selbstsucht Jesus und seinen Wegen den Rücken zukehren. Sie wollen nicht ihre Feinde lieben, wollen sich nicht um die Bedürftigen kümmern und Frieden stiften, etc. All die Dinge, die so gut sind, wenn man ein Schüler von Jesus ist. Eine der größten wissenschaftlichen Entdeckungen, ich bin kein Wissenschaftler, okay, ich bin Pastor. Ich habe keine Ahnung von dem, wovon ich jetzt sprechen will. Ich bin kein Physiker, aber ich versuche es trotzdem mal. Und zwar eine der größten Entdeckungen von Albert Einstein im 20. Jahrhundert, dass alle Materie im Grunde Energie ist. Erstaunlich. Ich habe ein Zitat von einem Physiker gelesen, dass alle Materie gefrorenes Licht sei. Das heißt, die Kirchenbank, auf der Sie gerade sitzen, ist gefrorenes Licht. Sie ist aber nicht kalt, oder? Stellen Sie sich vor, wie Sie ein winziges Atom in der Hand halten. Sie können es nicht sehen, Sie können es nicht spüren, und doch, wenn Sie das Atom spalten, setzt es eine enorme Energie frei, die in diesem winzigen Ding steckt. Mit all dem will ich sagen, dies ist Gottes Welt. Obwohl viele von uns verschiedene Meinungen über die Einzelheiten des Glaubens haben, erkennt etwas in uns, das sich hinter unserer Welt etwas Größeres befindet. Und es gibt einen angeborenen menschlichen Wunsch, dieses etwas zu entdecken, und das ist sehr gut. Jesus sagt uns, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also klopfen Sie weiter an, suchen Sie weiter. Ich glaube, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dass Gott in sich selbst allgenügsam, allfreudig, allmächtig und allliebend ist. Es gibt kein freudevolleres Wesen im ganzen Universum als Gott. Und Gott denkt an sie. Er kennt sie beim Namen, er kennt die Zahl der Haare auf ihrem Kopf. Ich liebe meine Kinder, aber mir ist egal, wie viele Haare genau sie auf dem Kopf haben. Doch Gott achtet selbst auf solche Kleinigkeiten. Er ist uns nah. Er ist nicht fern. Er ist liebevoll. Er ist freundlich. Er hat alles Geld, alle Zeit, alle Energie, alle Kraft, die in der Welt gebraucht wird. Sie müssen keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Gott wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Wir müssen nicht defensiv sein, nicht beschützend. Leben Sie nicht mit geschlossenen Fäusten, die Sie schützen und verteidigen und für Sie kämpfen sollen. Lassen Sie los. Leben Sie mit offenen Händen. Seien Sie großzügig. Vertrauen Sie. Geben Sie und lieben Sie Ihre Mitmenschen. Erleben Sie, dass das der bessere Lebensweg ist. Sie müssen nicht von einer Stellung des Mangels leben, selbst wenn Sie nichts haben. Sie können im Reich Gottes leben, das eine Realität der Genügsamkeit und des Lebens ist. Ein Mensch ist ein denkendes Wesen. Wenn sich das Denken ändert, dann ändert sich auch das Verhalten und der Wille. Dann sieht man, dass man am besten etwas bekommt, indem man etwas gibt. Chancen bekommt man am besten, indem man anderen Chancen gibt. Geliebt wird man am ehesten, indem man andere liebt. Wer sich an Dinge klammert und sie schützen will, weil er Mangel verspürt, verliert noch mehr. Wer dagegen weggibt und sich nicht mehr zu schützen und zu verteidigen versucht, der zieht eine ganze Welt des Segens an. Ich glaube, dass Gott die Fenster des Himmels öffnen und sie mit reichlich Freude und Freundschaft und Freundlichkeit und Leben überschütten möchte, alles, was sie brauchen, um ein gutes Leben im Überfluss zu führen. Er möchte das heute für sie tun, also haben sie keine Angst. Jesus war immer Herr der Lage. Wie bekannt ist, zitierte er den Vers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was ist der Unterschied zwischen Brot und Wort? Wenn ich es mir recht überlege, dann ist doch das Brot aus dem Wort entstanden, richtig? Der christliche Glaube besagt, dass das ganze Universum entstanden ist, weil Gott es durch sein Wort ins Dasein gesprochen hat. Hinter allem, was ist, stehen Worte, Energie und Leben, Gedanken. Jesus, Gott selbst, kann aus allem alles für sie schaffen, was sie brauchen. Genau das ereignete sich, als es nur fünf Leibe Brot und zwei Fische gab, um tausende von Menschen zu speisen, die alle Hunger hatten. Es war Abend geworden, und Jesus nahm das Essen eines kleinen Jungen entgegen und machte daraus so viel, dass alle mehr als genug hatten. Das war eine direkte, materielle Manifestation der Wahrheit, dass das Wort grundlegender ist als Brot. Also keine Angst. Gott ist an ihnen interessiert. Gott liebt sie, Gott ist groß und mächtig, ist aber auch ganz speziell an ihnen interessiert, sodass sie keine Angst haben brauchen. Das nun führt uns zu Psalm 23. Als David den Psalm schrieb, lebte er in dieser Realität. Ein Blick auf Davids Leben zeigt, dass er viel Schweres durchmachen musste. Trotzdem lebte er jeden Moment, davon gehe ich aus, im Reich Gottes, in der Genügsamkeit von Gottes Versorgung. Ich will mit folgendem abschließen. Viele Christen kennen Psalm 23 auswendig. Wenn sie den Psalm noch nicht auswendig können, möchte ich sie ermuntern, ihn zu lernen. Am besten verändert man Verhalten durch das Nachsinnen über Bibelstellen. Das erfordert jedoch, dass man die Stellen auswendig lernt, damit man sie meditativ vor sich hin murmeln kann. Das nur als Tipp nebenbei, während wir durch diese Predigtreihe gehen. Psalm 23. Viele von uns kennen diesen Vers, aber David fängt mit einer profunden Aussage an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wow, stellen Sie sich vor, das Sagen und Glauben zu können. Wie würde das Ihr Leben ändern? Mir fehlt nichts. Der Gott des ganzen Universums, der Gott, der in jedes winzige Atom so viel Kraft gesteckt hat, der Gott, dem das Vieh auf tausend Hügeln gehört, der Gott, der alle Zeit, Geld, Gesundheit und Güte auf der Welt besitzt, dieser Gott sorgt für mich. Der Herr ist mein Hirte. Das Judentum und das Christentum lehren beide, dass dieser Gott die Menschen liebt, die ihm folgen. David war bereit, für seine Schafe sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Im Kontrast zur damaligen heidnischen Welt, in der man den Göttern sogar Kinder opferte, ist dies ein Gott, der sein Leben für die Menschen gibt, die ihm folgen. Was für ein liebender, mitfühlender Gott. Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Das ist ein Bild davon, dass man so richtig satt ist. Ich drücke das gerne so aus, dass man sagen könnte, Bobby legt sich in ein Feld voller Pizzen. In einem solchen Feld wäre ich ganz und gar gesättigt. Schafe weiden auf Wiesen. Wenn sie sich im weichen Gras hinlegen, zeigt das, dass sie entspannt sind. Sie fühlen sich wohl. Sie haben genug. Gott wird uns genug geben. Er wird unsere Bedürfnisse stillen. Er führt mich zu frischen Quellen, bzw. stillen Wassern, richtig? Mein Durst ist gestillt, meine Unersättlichkeit, meine Ungehaltenheit, mein Drang, meine Schlaflosigkeit sind weg. Er hat meinen Durst gestillt, er stillt den Durst meiner Seele. Genau das sagt David als Nächstes, und zwar, er gibt mir neue Kraft. Er erfrischt und erneuert meine Seele. Hat jemand von Ihnen eine verwundete Seele? Willkommen im Club der verwundeten Seelen, oder? Das Leben ist schwer. Meine Kritik an Ich-Besessenheit soll Ihnen kein schlechtes Gewissen einreden. Ich-Besessenheit beginnt mit Schmerz. Wer sich mit einem Hammer versehentlich auf den Daumen schlägt, dessen Gedanken werden sich eine Zeit lang um diesen Daumen drehen. Wer vom Leben eins ausgewischt bekommt, kann leicht Angst bekommen und von sich selbst vereinnahmt werden. Aber Sie können sich davon lösen. Sie müssen keine Angst haben. Gott wird Ihre Seele heilen. Er wird ihren Daumen heilen. Er wird ihr Leben heilen, damit sie wieder geben und lieben können. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Das ist das natürliche Ergebnis einer wohlgenährten, gesättigten, geheilten Seele. Dann kommt man nicht umhin, seine Mitmenschen richtig zu behandeln. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, bei diesem Vers gefallen mir die alten Bibelübersetzungen besser, also benutze ich hier eine etwas altmodische Ausdrucksweise. Selbst wenn der Tod über mir schwebt, wenn ein dunkler Schatten über mir liegt, habe ich nichts zu befürchten. Ich brauche keine Angst zu haben. So fürchte ich kein Unglück. Die Begründung dafür wendet sich direkt an Gott, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Stecken und Stab, das sind unsere Waffen. Gott kämpft für uns, sie trösten uns. Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Ich habe keine Angst vor denen, die mich bedrohen. Ich fürchte die nicht, die mir schaden wollen. Du füllst meinen Becher bis zum Rand. Er fließt über. Haben Sie schon mal jemanden kennengelernt, dessen Freude so überschwappt, dass er schon fast nervig ist? Seine Freude schwappt über auf andere. Oh, dieser Typ, dieses Mädel, wie David. Im Reich Gottes schwappt mein Becher total über. Ich habe mehr, als ich brauche. Richtig? Voll bis zum Rand. Du salbst mein Haupt mit Öl. Gott nimmt uns unsere Lasten ab. Seine Kraft bricht unsere Bürden. Und ja, ich weiß, dass ich den Vers aus Versehen umgedreht habe. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, ein paar Jahre lang. Nein, mein Leben lang, für immer und immer und immer und immer und immer und immer und ewig. Gott lässt uns nie und nimmer los. Machen Sie sich klar, für ihn sind Sie wie ein Diamant. Sie sind sein Schatz, ein Rubin. Sie sind kein Müll. Sie sind nichts zum Wegwerfen. Sie sind nicht wertlos. Sie sind wichtig. Sie gehören ihm. Daran können Sie so gut wie nichts ändern. Sind sie einmal getauft und haben Ja zu Gott gesagt, sind sie sein Kind geworden. Ich lasse meine Kinder nie los. Gott lässt sie nie los. Für immer und ewig, solange Gott lebt, werden sie in ihm leben. Das ist ein Versprechen. Wie Energie. Materie ändert sich, aber Energie kann nicht ausgelöscht werden. Das ist noch etwas, was wir im 20. Jahrhundert gelernt haben. Wir können nicht ausgelöscht werden. Das ist ein großes Geschenk, das Gott uns durch Jesus Christus gemacht hat. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung können wir eine felsenfeste Gewissheit haben. Nicht aufgrund unseres Verhaltens, sondern aufgrund seiner guten Werke, aufgrund seiner Treue, aufgrund seiner Liebe. Deswegen müssen wir keine Angst haben. Das bringt Lockerheit in unser Leben, sodass wir aufblühen können wie eine Blume. Wir können unsere Mitmenschen lieben und ohne Mangel leben. Amen? Haben Sie keine Angst? Sie können heute lächeln. Keine Sorge, es wird sich alles regeln. Ich möchte für Sie beten. Vater, wir danken dir, dass du uns liebst. Ich bete, dass dein Heiliger Geist im Herzen aller Zuhörer das bestätigt, was von dem, was ich heute gesagt habe, wahr ist. Mögen wir es glauben, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Mögen wir Veränderung erleben, nicht nur in unserem Denken, sondern auch in unserem Willen. Herr, wir lieben dich. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.